0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Y el objetivo de este tema es profundizar en el misterio de Dios analizando las relaciones intratrinitarias reveladas en la persona de Jesucristo. Dado que Dios es infinito, ningún intelecto creado por más dotado que esté, puede penetrar en su insondable profundidad. Es decir, es imposible que la inteligencia humana logre comprender en toda su totalidad el misterio de Dios, el misterio divino. Se cuenta que mientras San Agustín se encontraba preparándose para dar una enseñanza sobre el misterio de la Trinidad. Le pareció estar caminando en la playa frente a un mar inmenso. Vio de repente a un niño que se distraía recogiendo agua del mar con una concha de caracol que luego vaciaba en un hoyito cavado en la arena. Al preguntarle a San Agustín el propósito de su acción, el niño le respondió que estaba tratando de vaciar el mar en el hoyito. San Agustín, por supuesto, se dio cuenta que era absurdo lo que el niño pretendía hacer. Entonces le dijo al niño, Pero estás tratando de hacer una cosa imposible. Y el niño le respondió, esto no es más imposible de lo que es para ti, meter el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabeza. Y, en diciendo esto, el niño desapareció. Ciertamente no podemos llegar a agotar con la razón humana el insondable misterio divino, aún en la participación de la visión beatífica, es decir, aún en la gloria, cuando estemos delante de Dios será imposible llegar a conocer el misterio de Dios en plenitud. Sin embargo, dice dice San Juan Pablo II, "Sin embargo, este misterio que nos supera infinitamente es también la realidad más cercana a nosotros, porque está en las fuentes de nuestro ser." En efecto, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, según Hechos 17:28. 28. Y a las tres personas divinas se aplica lo que San Agustín dice de Dios. Es más íntimo a mí que yo mismo. En lo más íntimo de nuestro ser, donde ni siquiera nuestra mirada logra llegar, la gracia hace presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. El misterio de la Trinidad, lejos de ser una árida verdad entregada al entendimiento, es vida que nos habita y nos sostiene, culmina diciendo el Papa. Jesucristo es la revelación plena de Dios. En Jesucristo Dios se nos revela plenamente. Plenamente en el sentido de que podemos conocer a Dios tal y como Él es, pero no en todo, en todo su, su, su divinidad. O sea, cuando decimos que Jesucristo es la revelación plena de Dios, nos referimos a que
1: eh,
0: el hombre puede llegar, eh, nos referimos a la medida en que el hombre puede llegar a conocer a Dios. ¿verdad? Este gran misterio de Dios se nos ha revelado en la persona de, de su Hijo Jesucristo, pues Dios por iniciativa propia ha tenido a bien darse a conocer a los hombres en la medida en que la razón humana es capaz de comprenderlo, valiendo, valiéndose de una pedagogía adecuada a nuestro modo de conocer. Dios no puede revelársenos de una manera distinta o fuera del orden en que los seres humanos comprendemos las cosas. Por medio de su Hijo Jesucristo, Dios ha mostrado su amor condescendiente, abajándose a nuestra condición para hablarnos en lenguaje humano, según Hebreos 1.1.2. En efecto, Cristo nos revela que la vida divina es comunión trinitaria que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y que viven en perfecta intercomunicación de amor. El misterio supremo de la unidad es Dios. De allí procede todo amor y toda comunión para grandeza y dignidad de la existencia humana. Si la palabra pertenece a la esfera de Dios o es algo propio de Dios, esto significa que Dios no es una individualidad, aunque soberana y totalmente sea otra persona, cerrada en el... no es una individu individualidad cerrada en sí misma, sino un ser que es fuerza de expresión de sí mismo. Dualidad en lo único y como tal fuente de relación vuelto hacia un tú, que es el hombre, al cual él mismo se ha dado a conocer. Entre los escritos del Nuevo Testamento se suele atribuir al, al apóstol San Juan la comprensión más clara, clara del misterio trinitario. Son múltiples y variadas en sus escritos, las maneras en que se refiere a la íntima comunión de vida y amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este misterio tan sublime, San Juan lo define en una fórmula concisa, pero de muy profunda significación. Dios es amor, nos va a decir el apóstol en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Esta definición abre el horizonte para una comprensión del íntimo misterio de Dios, considerando que el amor como es el valor y la perfección más alta del ser humano, al cual el ser humano está llamado. Y en tanto que Dios es amor, las relaciones intratrinitarias están informadas por el amor en plenitud. Cuando, no, cuando decimos relaciones intratrinitarias, intra, nos referi referimos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El punto de partida de dicha comprensión es la estructura dual y el dinamismo recíproco que hace posible el amor entre dos personas humanas. Podemos partir de, de, de un ejemplo humano, aplicando eh, luego análogamente a las tres personas divinas, lo que nos permite obtener una imagen de la comunión trinitaria. Veamos el punto. El amor verdadero solo puede ser posible entre dos personas que se aman recíprocamente. El, el verdadero amor solo se puede realizar entre dos personas que se aman recíprocamente porque son semejantes el uno al otro. Si se ama a alguien que no puede corresponder en la misma forma y en la misma medida, el amor está incompleto y es imperfecto. O sea, el amor no puede hacerse realidad, por ejemplo, entre un ser humano y su mascota. La persona puede... Sentir amor por su mascota, eso es eh, eh, inobjetable. Pero no puede la mascota no puede corresponderle a él en la misma medida y en la misma forma a ese amor porque no está a su misma altura. La estructura del amor exige que haya un amante y un amado que estén al mismo nivel ...o que participen de la misma naturaleza. El amor consiste en que... ...el amante... ...ame al amado por ser quien es... ...esto es, por ser persona. Mediante un amor de predilección... ...que exalta y dignifica... ...la existencia del amado... ...se ama a la otra persona con un amor de predilección por el cual el otro es exaltado y dignificado en su condición de persona. El amor es una manera suprema de valorar al otro. El amor del amante se recrea exaltando la existencia del amado. Si no se ama al otro en la medida que exige su dignidad, es lo mismo que negar su condición de persona y poner en riesgo su integridad. El amor es un acto de autodonación personal recíproco. Se trata, pues, de una dialéctica interpersonal entre un yo y un tú que se corresponden y se planifican recíprocamente. La individualidad personal que distingue a uno y a otro es el fundamento de la entrega recíproca y sobre esta base se edifica la comunión de personas. Antes de irnos a la pausa, quiero, quiero eh, explicar un poco esto, ¿verdad? El amor es un acto de autodonación personal recíproco, o sea, el amor de los dos que se aman tiene que ser un acto de ...autodonación, cada quien se dona al otro recíprocamente, es una donación la que se hace mediante el amor. ¿Verdad? Se trata de una dialéctica interpersonal entre un yo y un tú que se corresponden y se planifican. Ambos se planifican como personas recíprocamente. La individualidad personal que distingue a cada uno... Es el fundamento de la entrega, y sobre esta base se edifica la comunión de personas. Vamos a la pausa, ya volvemos con ustedes. Radio María El Salvador,
1: 107.3 FM, 24 horas.
0: Bueno, eh, estamos hablando de las relaciones intratrinitarias, es decir... Estamos hablando del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, y hemos partido y es, eh, estamos haciendo un análisis de lo que es el amor verdadero entre dos personas y si ustedes han tenido la oportunidad de seguirme verdad, en lo que he explicado se darán cuenta de que el amor solo puede darse entre dos personas entre dos personas que comparten la misma dignidad, la misma altura y ese amor, para que sea perfecto, tiene que ser un amor de autoentrega recíproca, por el cual el otro es valorado como persona en su dignidad. Partiendo de esta idea, es que podemos decir, Dios es amor en su infinita naturaleza, Dios se resume, el misterio de Dios se resume en estas tres palabras. Dios es amor. Y es un misterio divino que está constituido por... Un amante personal, un amante personal que es el Padre, y un amado personal que también es el Hijo. Y amándose ambos recíprocamente, realizan el amor pleno y la comunión perfecta. El amor de Dios, el, en cuanto que Dios ese amor, ese amor debe de comprenderse en toda su plenitud. ¿Verdad? Dios realiza el amor en toda su plenitud. No podemos ni siquiera imaginarnos lo, la grandeza y perfección de ese amor que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Verdad? De este modo, Dios se distingue personalmente como Padre. El amor es lo que distingue a Dios como padre, y, este, y el padre realiza plenamente su esencia paternal, amando eternamente a su hijo eterno. Podríamos decir que el acto específico de Dios como en, en, su, en su rol de padre, vamos a decir rol, aunque no cabe la expresión, es amar eternamente al Hijo, eso es todo lo que hace el Padre. El Padre lo que hace es amar eternamente al Hijo, eso es todo lo que hace. Dios en cuanto Padre se distingue por el amor personal con que ama y engendra a su Hijo. Su ser de Padre consiste en engendrar amorosa y eternamente al Hijo. Es decir, el Padre está engendrando eternamente con su amor a su Hijo. Es un engendramiento eterno. El Padre ama al Hijo con un amor eternamente engendrante. Su paternidad amorosa engendra al Hijo en su misma naturaleza, de su misma naturaleza, así como lo decimos en el credo. Su paternidad amorosa engendra al Hijo en su misma naturaleza, de su misma naturaleza. Con él comparte su divinidad de manera plena. San Juan se refiere a este amor engendrante con la figura de el seno del padre, dice él, Juan 1.18, donde el hijo permanece eternamente de cara al padre. Recíprocamente, el hijo ama al padre en la misma medida en que es amado por el Padre. Hay que entender esto, que voy a decir. Recíprocamente, el Hijo ama al Padre en la misma medida en que es amado por el Padre, como es una persona igual que el Padre, o sea, están a la misma altura, porque son, ambos son Dios, el Hijo ama al Padre en la misma medida en que es amado por el Padre. Sin embargo, el amor del Hijo no, no no tiene en la misma manera del amor del Padre. El Padre ama al Hijo con un amor paternal. El Hijo ama al Padre de un modo filial. Y eso se distingue entre, entre la figura de Padre de la Tierra, o sea, nuestros padres y nosotros como hijo, ¿verdad? Se distingue. El Padre, nuestros padres nos han amado con amor paternal y nosotros les amamos con amor filial. Son amores distintos. Así también en la Trinidad se distingue el amor paternal y el amor filial de Jesucristo. ¿Verdad? Se distinguen esos dos amores. Se aman en la misma medida, pero no en la misma manera. En cuanto que Él es... El amado, según Mateo 3.17, Efesios 1.6, se abandona, Jesucristo, en, que, en cuanto que Jesucristo es el amado del Padre, se abandona plena y confiadamente al amor eternamente engendrante del Padre. Así como un niño se abandona confiadamente al amor del Padre, a los cuidos del Padre, así también Jesucristo se abandona al amor engendrante del Padre. Su ser hijo consiste en ese abandono filial al amor inagotable del Padre. El amor del Padre engendra eternamente al Hijo, y el Hijo recibe ese amor engendrante en condición de Hijo engendrado eternamente por el Padre. En el, esto es importante, ¿verdad? Jesucristo se deja matar por nosotros, confiado en que el amor... ...del Padre no lo abandonará en la tumba, ¿verdad? Y así sucede de que Dios lo resucita de entre los, muer de entre los muertos, lo vuelve a engendrar, es Así, eh, por eso San Pablo habla de el primogénito, de que Jesús es el primogénito de entre los muertos, el primer engendrado de entre los muertos, es lo que quiere decir San Pablo... Dios lo ha vuelto a engendrar, ¿verdad? Haciéndolo resucitando de entre los muertos. En el seno de la Santísima Trinidad el Hijo es puro don de sí mismo al Padre. Como puede verse, la esencia del ser de Dios, que es el amor, exige necesariamente la distinción de personas y de relaciones. Si en Dios no hubiese distinción alguna de personas y de relaciones, sería una pura entidad anónima y solitaria, cerrada en sí misma, sin posibilidad de autocomunicación, y por lo tanto solo podría amarse a sí mismo. Y eso sería un puro egoísmo, porque la suprema imperfección, porque el amor que solo se ama a sí mismo es egoísmo puro. Si Dios fuera una entidad solitaria, entonces sería un amor encerrado en sí mismo, un puro egoísmo que no podría eh, darse en donación. El Dios de la fe se caracteriza fundamentalmente por la categoría de la relación. La suprema posibilidad del ser no es la de poder vivir aislado, la de necesitarse solo a sí mismo y la de subsistir en sí mismo. La suprema forma de ser lleva aparejada la relación. Dios es relación. Es, son eh, las tres relaciones intratinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ese modo, en, eh, esas tres relaciones son las que eh, eh, realizan el amor. Dios, en cuanto que se distingue como Padre, está como un yo personal de cara al tú de su Hijo Eterno, Dios, en cuanto que se distingue como Hijo, está como un yo personal de cara al tú del Padre. Ahora bien, más allá de la distinción individual, Dios en su intimidad es plena comunión de personas en la que no hay fisuras. El yo del Padre con, contiene en sí mismo el tú del Hijo, y el yo del Hijo contiene en sí mismo el tú del Padre. Existe una compenetración esencial entre el Padre y el Hijo, hasta el punto de que cada persona trasluce a la otra persona. Eh, o sea, en cada uno podemos encontrar a la otra persona. En el Padre también encontramos al Hijo, en el Hijo encontramos al Padre. Esto es lo que Jesús quiere dar a entender en la siguiente conversación con Felipe. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por, un, por mi cuenta. Es el Padre que permanece en mí, el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, dice Juan 14, 8, 11. O sea, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero la comunión de vida y amor del Padre y del Hijo es más que dualidad, no puede ser solo dualidad, es trinidad de personas. De la absoluta donación de ambos, de, del Padre y del Hijo, procede la persona del Espíritu Santo, en quien se expresa y se realiza la plenitud desbordante de vida y amor que es Dios. Dios no es solo el yo solitario del Padre, pero tampoco es el yo, tú, del Padre Hijo. Es el nosotros del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La plenitud de reci de la plena reciprocidad de vida y amor ante el Padre y el Hijo se expresa y se realiza como vínculo de comunión en la persona del Espíritu Santo. La excelencia del amor recíproco entre el Padre y el Hijo es un amor tan infinitamente perfecto, pleno y desbordante, que llega a realizarse en la manifestación testimonial de una tercera persona. El Espíritu Santo constituye el vínculo paterno-filial que existe entre el Padre y el Hijo, y Él es también su expresión más plena. Afirma San Agustín, según las Sagradas Escrituras, este Espíritu no lo es del Padre solo o del Hijo solo, sino de ambos, y por eso nos insinúa la caridad mutua con que el Padre y el Hijo se aman, es decir, podríamos decir... Que el Espíritu Santo, la tercera persona que procede del Padre y del Hijo, es el poder mismo de Dios. Por eso tiene, el Espíritu Santo tiene el poder de realizar en nosotros el amor que hay en Dios a través de los sacramentos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en los sacramentos es el Espíritu Santo el que actúa, porque es el poder mismo de Dios, el amor mismo de Dios... Actuando en nosotros a través de los sacramentos. En todos los sacramentos actúa, el, el principal actor es el Espíritu Santo. Dios en sus actos adintra, actúa necesariamente. El Padre necesariamente tiene que engendrar al Hijo y con la misma necesidad tiene que proceder del amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. La comunión trinitaria es también comunión en el obrar. Creación y salvación son obras conjuntas de las tres personas divinas. No obstante, cada una de ellas actúa en una forma peculiar que la distingue de, la o de las otras, ¿verdad? O sea, tanto en la creación, en la obra de la creación, como en la, en la obra de la salvación, cada persona divina actúa según su modo de ser, ¿verdad?, según su modo de ser, se distinguen la una de la otra. La dinámica de la no donación recíproca entre las tres personas divinas consiste en que cada una de ellas vive para las otras, por las otras y en las otras. Cada persona divina vivifica eternamente a las otras personas a la vez que cada una es vivificada por la vida de las otras personas. Cada persona hace ser a las otras, las hace, podríamos decir, con su amor, las hace, tam, les, las valoriza, las las planifica, las hace existir, podríamos decir, aunque tal vez no sea esa la, la expresión más correcta. Cada persona divina no puede afirmar, en cierto modo, la plenitud infinita de su naturaleza, sino produciendo a la otra a las otras, ¿verdad? o sea la naturaleza divina se expresa en plenitud en el amor trinitario una sola persona, el padre por ejemplo, no puede expresar todo el amor ni el hijo puede expresar todo el amor que es Dios solo la trinidad la comunión de la trinidad de las tres personas expresa en plenitud el amor divino, ¿verdad? para las otras personas y entregarse a ellas es la razón de ser de cada una de cada persona divina así se entiende que Jesús afirme yo vivo por el Padre y también yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí la primera cita yo vivo por el Padre Juan 6.57 la segunda yo estoy en en mi Padre y el Padre está en mí Juan 14.20 estas relación es intratrinitarias pueden describirse así como acto de amor engendrante el amor del padre origina al hijo su acto de amor consiste en ser eternamente padre para el hijo en un aut autodonarse eternamente como padre al hijo su amor de padre está desbordándose absolutamente hacia el hijo como amor eternamente engendrante este amor eternamente engendrante es lo que determina al Padre como tal. El Padre ama al Hijo, Juan 3.35. En cuanto acto de amor engendrante, Dios se nos revela como Padre. Bien, hermanos, Este nuevamente tenemos que irnos a la segunda pausa. Manténganse con nosotros, ¿verdad?, para seguir eh, eh, desarrollando este tema. Radio María El Salvador 107.3 FM, 24 horas. Llámanos al teléfono en cabina, 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 78508820. El Hijo, por su parte, es el acto de amor engendrado por el Padre. Él es el amado por excelencia y quien permanece en el seno del Padre, dice Juan 1.18. Su autodonación consiste en entregarse sin medida al Padre y abandonarse plena y confiadamente a su voluntad. Este amor de entrega total del Hijo al Padre es expresado mediante su sacrificio en la cruz. En cuanto a acto de amor engendrado, el Hijo vive para cumplir la voluntad del Padre. Mateo 26, podemos confirmar esto, Mateo 26, 42. Del acto de amor recíproco entre el Padre y el Hijo... Procede el Espíritu Santo como acto de amor que manifiesta plena y verdaderamente el amor engendrante del Padre y el amor engendrado del Hijo. El Espíritu Santo es la manifestación testimonial de la don donación recíproca del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y constituye el vínculo paternal filial entre el Padre y el Hijo. En cuanto a recíproca comunicación de amor entre, padre, entre el Padre y el Hijo, se llama Espíritu Santo. De ahí que el Espíritu sondea y conoce las profundidades de Dios, una de Corintios 2, 10, 11, de lo que se deriva su misión de conducir a los hombres hasta la verdad plena, Juan 16, 13. En conclusión... Por medio de la persona de Jesucristo llegamos a conocer a Dios como trinidad de personas. Dios es una eterna comunión de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parece que tenemos una llamada.
1: Buenos días, Padre.
0: Buenos días, ¿cómo está usted? Mucho gusto de escucharla. Dios me la Aquí bendiga. Es bendecida,
1: Padre, de estar conociendo lo que es el verdadero amor entre dos personas y después pues, con Dios primero, ¿verdad?
0: Cabalco, ¿no?
1: Pero fíjese padre, yo me pregunto, mire, yo vivo yo solita, fíjense. entonces y, y yo necesito ir con alguien que vaya conmigo a pues a un doctor que, que que quiero ir, pero resulta que como yo sola no puedo ir porque hasta allá pues por el puerto, de la ya eh, por el aeropuerto. Entonces padre, yo tengo el de estar con un dolor así raro en la columna, pero yo le digo algo yo ahora lo que he hecho pues es abandonarme en, la, en los brazos de Dios y decirle Señor bueno que si es tu santa voluntad que vaya usted me va a dar la salida porque estoy trabajando Padre le cuento tengo 65 años trabajo en una panadería y como le digo este pues nadie tiene lugar de ir conmigo y bueno ahora pues ahora en este día tomé la oferta del de Dios para decirle, Señor, si a su santa voluntad que vaya, pues voy a ir, porque la verdad que no puedo ir yo sola.
0: Sí, es una lástima que, que no haya una persona, ¿verdad?, que se ponga a disponibilidad suya para llevarla. Es una, diríamos, ¿verdad?, este eh, es en las cosas que, que muchas veces fallamos los cristianos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien cercano de usted? No sé, quizás algún familiar, algún amigo, algún hermano de la iglesia.
1: Ah, yo Que padre, pudiera Dios hacer me
0: esa me obra, ¿verdad?, de, de, de llevarla.
1: Comunidad.
0: Qué magnífico como sería. Yo Ojalá yo no que alguien que me esté que escuchando pudiera comuni comunicarse con esta hermana. y Ahora no
1: llegamos ahí, Padre. Y, y mi jefe va a ir conmigo, pero como nunca hace el tiempo para ir...
0: Ah vaya siento, padre que yo le digo a él
1: que si él no me si él no quiere si él no tiene tiempo de ir conmigo, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar un día de trabajar para ir,
0: sí tiene que hacerlo hermana, porque no queda de otra, sí,
1: Espero padre. pues
0: en dios de que alguien esté escuchándonos y que diga bueno, yo voy a hacer esta buena obra de llevar a esta hermana al médico, verdad que es allí en esas obras donde se manifiesta el amor de dios en nosotros. Bueno, pues ha sido un gusto escucharla, hermana, y que Dios me la bendiga y se cuide. Bueno, entonces, sin embargo, dice, es preciso aclarar que el sentido de esta pluralidad de personas en Dios no implica una plura pluralidad de personas en el modo humano de comprender la pluralidad. Primero, porque la persona divina no se define por la subjetividad o la autoconciencia, en el, como es el caso de la persona humana, la manera, ¿verdad? sino por la relación. En Dios, el Padre se define por su absoluta referencia al Hijo, y el Hijo es definido por su absoluta referencia al Padre, mientras que el Espíritu Santo es definido por su absoluta su, su absoluta referencia al Padre y al Hijo. Dios es Trinidad de personas. No es, esto quede que bien claro, no es triteísmo, no, no creemos en tres dioses, ¿verdad? Ni el Padre agota la, la naturaleza de Dios en sí mismo, ni el Hijo agota la naturaleza divina en sí mismo, ni el Espíritu Santo agota la naturaleza divina en sí mismo. ¿Verdad? La naturaleza divina, o sea, Dios en su plenitud es la Santísima Trinidad. La naturaleza de Dios es tres personas, ser tres personas divinas para poder realizar a través de esas tres relaciones el amor del que nos habla San Juan, ¿verdad? Solo siendo tres personas divinas, individuales, que se distinguen personalmente, el amor de Dios llega a su plenitud, se realiza en plenitud. Esto siempre hay que tenerlo bien clarito, ¿verdad? Que no es que, como dicen algunos, que creemos en tres dioses, no. Creemos en un solo Dios. En un solo Dios, que es trinidad de personas en una misma esencia. La pluralidad de personas realiza en sentido pleno nuestra idea de comunidad. Y esto es así en cuanto que las tres personas divinas comparten una misma y única naturaleza divina en una perfecta y plena comunión de vida y amor. Bueno, vamos a solamente hacer la reflexión de este día, de este tema, que se llama ¿Quién se lleva al Hijo? Un hombre millonario y su hijo tenían gran pasión por el arte. Poseían en su colección desde pinturas de Picasso hasta Van Gogh. Disfrutaban sentándose y admirando estas obras, pero las circunstancias hicieron que el hijo fuera a la guerra y muriera en batalla mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su hijo único. Un mes más tarde, antes de Navidad, alguien tocó a la puerta, un joven con un gran paquete en sus manos, y le dijo al padre, «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida». Yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme cuando de pronto una bala atravesó su pecho muriendo instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. Y extendiendo sus manos le entregó el paquete que llevaba. Yo sé que esto no es mucho. No soy, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted tuviera este regalo. El padre abrió el paquete, era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había captado y plasmado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan conmovido por el realismo de la expresión de los ojos que a los suyos se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh, no, señor, le dijo el soldado, yo nunca podría cobrarle con todo lo que hizo su hijo por mí. <coughs> Acéptalo como un regalo. El padre lo colgó sobre la pared. Cada vez que los visitantes llegaban a su casa les mostraba el retrato de su hijo antes que su famosa colección. Al cabo de pocos años, el hombre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Muchas personas importantes acudieron con grandes expectativas. Allí sobre la plataforma la, estaba el retrato del hijo presidiendo la subasta. El subastador golpeó con un martillo para dar inicio. Empezando... Empezaremos los... De los remates con este retrato este es el hijo del dueño de la colección ¿cuánto ofrecen por este retrato? hubo un gran silencio entonces una voz dijo queremos ver las pinturas famosas olvídense de esa Sin embargo el subastador insistió ¿quién ofrece por esta pintura 100? alguien gritó alterado no venimos por esa pintura venimos por los Van Gogh los Re... y los otros cuadros los de Picasso vamos a las ofertas de verdad pero aún así el subastador continuó con su labor. El hijo, el hijo, ¿quién se lleva el hijo? Finalmente una voz se oyó desde el fondo de la sala. Yo doy 10 dólares por la pintura. Era el viejo jardinero de la familia que ofrecía lo único que podía ofrecer. Tenemos 10, ¿quién da 20? gritó el subastador. La multitud estaba inquieta, no querían, no querían la pintura del hijo, querían las, las demás pinturas valiosas. ¿verdad? El subastador golpeó por fin el martillo a la una, a las dos y a las tres, vendida por diez. Ahora ya podemos empezar con la colección, gritó uno. Pero el subastador soltó, una, mm, soltó un martillo, su martillo, y le dijo, lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su final. Pero, ¿qué pasa con las otras pinturas? Dijeron los interesados. Lo siento. Cuando me llamaron para conducir esta subasta estaba estipulado en el testamento del dueño y yo no tenía permitido revelar esto hasta este momento. Que solo la pintura de el hijo sería subastada, aquel que comprara, la comprara her heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que, compró, que la compró, eh, compró al hijo se quedó con todo. Moraleja. Si tú tomas la decisión, como el jardinero, de quedarte con Jesucristo, con Él tendrás asegurado los bienes eternos que Dios ha prometido cumplir a quienes creen en su Hijo. Radio María el Salvador, 107.3 FM,
1: 24 horas.